0: muito interessante.
1: Tem aquela coisa chata das sementes e do tofu, dá-me um bocado de... Pá, Joana Marque! no Ora bem, bem-vindos à Antena 3, como sempre, conversa até às duas da tarde. Hoje vamos falar de um livro que foi publicada há menos de um mês, não é? Eu acho que foi. Foi no Congresso dos Jornalistas. Exato, que aconteceu há cerca de um mês, mais ou menos. Já estou perdida no tempo. Vocês é que devem saber um bocadinho menos. Isabel Neri e também o Nuno Tiago Pinto, dois jornalistas que estão aqui connosco na Antena 3. Hoje para falar de um livro que foi publicado precisamente, como estava a dizer, na altura do Congresso, chamado Tudo por uma Boa História. E que contém histórias das reportagens ou dos trabalhos jornalísticos feitos por muitos jornalistas, muitos deles de grande nome, do nosso país. Mas Isabel, eu acho que a primeira pergunta que te faço e impera responder é que livro é este e qual é a intenção?
0: Olha, este é um livro hum, que eu espero que seja para para o público em geral, não também para os jornalistas, evidentemente, mas à partida uh, os jornalistas uh, saberão, já conhecerão muitas destas questões, embora seja muito importante, acho eu, ouvirmos, lermos o que, o que os nossos colegas sentiram, pensaram, como resolveram as questões, não é? Um, isso acho que, acho que é sempre útil a todos nós. Mas, além disso, um, gostava muito que o livro chegasse ao público em geral como uma forma de liter Para o jornalismo, no sentido em que há hoje uma grande confusão sobre o que é é jornalismo. Acha-se que pôr umas coisas nas redes sociais ou tudo o que está na internet é informação? Pode ser informação, nem sempre é, mas pode ser informação, mas não é jornalismo, não é? Portanto, o jornalismo é feito com com regras deontológicas e e não só, regras de funcionamento, digamos assim, não é? Nomeadamente, a necessidade de ouvires várias fontes de ouvires o contraditório e algumas destas histórias curiosamente falam um bocadinho sobre isso das histórias que não puderam ser contadas porque não cumpriam estas regras, por exemplo, e eu acho que isso também é muito importante para os leitores terem esta noção de que o jornalista não faz o que lhe apetece sem qualquer regra sem, qualquer, sem seguir enfim, leis, limites, digamos assim não é? Pronto. e isso é importante porquê? porque, de certa maneira, entramos numa competição um bocado desleal com, na minha opinião, não é uma competição, mas provavelmente os leitores se calhar poderão às vezes entender um bocadinho dessa maneira, não é? Com outros... Outras formas de dar informação que não têm que seguir as regras do jornalismo e que, portanto, também não são tão fiáveis, mas que muitas vezes chegam com muita facilidade às pessoas, não é? E, portanto, eu acho que é muito importante as pessoas terem noção do que é que é jornalismo quando o estão a ler, ou a ouvir, ou a ver, porque é isso que dá credibilidade a esta profissão e à informação que nós podemos passar aos leitores. Bom,
1: estamos a ouvir Isabel Neri, jornalista também. Curiosamente, tu começaste aqui na RTP, ou não? Se Tiveste assim uma pequena passagem como é verdade, estagiária minha, aqui?
0: Minha primeira experiência jornalística foi na RTP, é verdade. Que é não, não devia ser
1: onde estamos agora, ou oh, sim? Eu não, já era não, não, era, era, não era, era, era no era? 5 de Outubro. Na 5 ah, de era na outubro, outubro,
0: 5 de Outubro. Ora
1: bem, e a Isabel teve aqui o trabalho de reunir esta gente toda, não é? Tu és uma das responsáveis p- uh-huh. pela feitura deste livro que do qual estamos a falar aqui hoje, como é que escolheram os jornalistas? E, e outra pergunta que te faço associada a esta: temos muitos jornalistas em Portugal?
0: Temos, enfim, temos cada vez menos. Uh, houve uma redução bastante grande e de, eu não sei agora os números de cor, mas uns 10%, pensei, penso, penso eu, de redução de, nos últimos 5 anos mais ou menos, até capaz de ser um bocadinho mais que 10%. Uh, mas ainda somos, ainda somos bastantes. Uh, e sobretudo acho que há muitos belíssimos bons jornalistas, isso é uma coisa que quero dizer isto é, digamos assim, uma amostra felizmente, não é? Há uhum. muitíssimos mais. Claro. Aliás, por isso mesmo foi difícil, foi difícil a escolha a escolha nasceu de um debate grande dentro da direção do, do Sindicato de Jornalistas, que é quem, no fundo, decide fazer este, este livro, precisamente pelas razões que eu estava a explicar há pouco, no fundo como uma função um bocadinho enfim, pedagógica e ao mesmo tempo útil do que é que é, que é isto de fazer jornalismo, mas tentámos que a escolha fosse, sobretudo, variada, que tivesse representação, digamos assim, de várias gerações, de vários tipos de órgão de comunicação, ou seja, não apenas rádio, não apenas televisão, não apenas imprensa, uh, temos inclusive é o fotógrafo Mário Cruz uh, que que nos fala de uma história muito extraordinária todas as histórias são para mim muito interessantes e e foi muito curioso para mim este resultado final na medida em que quando se pediu aos vários jornalistas para escreverem as as suas histórias deu-se-lhes liberdade total, explicou-se o objetivo e não havia não tinha que ser sobre uma coisa no estrangeiro ou sobre uma coisa antiga ou uma coisa recente, cada um escolheu a história que achava mais representativa daquilo que pedimos, que era exatamente falar desta profissão para para outros. E eu acho muito interessante que se completam, não há repetições quase de sítios, não há repetições de todo, do tipo de histórias, e portanto acho que no fundo faz realmente um retrato.
1: Uhum. Nuno Tiago Pinto, que aqui está também connosco na Antena 3, autor de uma destas histórias Nuno, tu estás na sábado já há quanto tempo? Já há muito tempo, não é? Há uns anitos Há
2: 12
1: anos ah, cá estás, 12 anos, anos na sábado, mas tu não serás representante da geração mais nova, mas quase que sim, não é? Estás aí quase que sim Eu gosto de achar que sim <risos> 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 uh,
2: Gosto de achar que sim, mas, mas não, já, já sou o que nós chamamos um, um middle career Uh... Ah, middle, estás estamos no, middle... no meio da carreira não é veterano, assim. mas não também, viterano, viterano, mas viterano, mas dos dos também não és dos mais jovens
1: ok e quando tu, tu notas quando o entras... problema é que hoje em dia os, os que estão a meio da
2: carreira já começam a ser em alguns locais alguns sítios já começam a ser os mais velhos
1: uhum. bem isso é muito preocupante não é é, um é preocupante. muito preocupante Nuno o que é que te fez ser jornalista e optar por esta, esta vida
2: isto vai ser aqui um, um bocadinho um anticlimax, mas uh, quase que foi um acaso, digamos <risos> A assim. Sério? É, é verdade. Eu acho que nunca contei isto, também uh, nunca se proporcionou, mas uh, eu quando acabei, eu, eu na minha formação, base não é jornalismo. Eu sou de Relações Internacionais. Quando acabei o curso e depois tirei de a uma pós-graduação, ouvi falar num curso de especialização em jornalismo que existia no Senjor, que era algo muito concorrido, haviam para aí umas 200, 300 candidaturas por ano para 10, 20 vagas, duas turmas de 20, e eu resolvi candidatar-me. E na altura candidatei-me e entrei. E assim que entrei, a partir partir da, 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 da primeira aula, aquilo foi como uma espécie de, não foi uma epifania, mas foi um... Um, um, um fazer sentido ou seja, aquilo que me estavam a dizer ali para mim fazia todo o sentido não é? aquela aquela simples uh, aquela simples regra de que nós na escola aprendemos, de que um texto tem que começar com uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, para mim nunca fez sentido é? eu ia sempre logo à conclusão e aquilo no jornalismo nós passa muito por aí, nós vamos ao nosso temos o chamado lead, não é? que é o onde, o quando quem, o como, o porquê e o quê, quer dizer que é exatamente a conclusão da história e depois contamos o resto, e uh, isso para mim foi como finalmente alguém me eu não compreendo. <risos> um, e, depois, e depois, quer dizer, uh, e foi a partir daí, basicamente. Foi a partir daí que eu decidi que era isso que eu queria fazer e, e é isso que eu tenho feito. Desde, Mas começaste a trabalhar altura. logo? Saíste Se do Senjor e depois... Eu comecei a trabalhar logo. eu Não, aliás, eu, eu ainda estava no Senjor e já estava a trabalhar. Eu ainda estava no Senjor e já estava a trabalhar no Independente, na altura. Um, depois, a certo quando, quando acabei o Senjor, estive um estágio na Cicnotícias. Uhum. E durante basicamente um ano eu estava a estagiar na Cicnotícias e ia trabalhar no Independente. Acumulei as duas coisas durante o ano. E depois, ao fim do ano, fiquei só com o jornal. Até mais tarde ir para a sábado.
1: Bom, o que nós pensamos aqui fazer nesta emissão, já que temos muitos autores, ou neste caso muitos jornalistas autores das suas histórias neste livro, tudo por uma boa reportagem, recordo que é assim que se chama este livro do qual estamos a falar aqui na Antena 3, decidimos pegar nas questões que cada um dos jornalistas participantes levanta na sua história e vamos tentar debater aqui estas questões. Não sei se vamos ter tempo de falar todos, eu acho que não vamos ter tempo, mas OK, vamos começar para não perder aqui mais mais minutos. A primeira questão é tua, Isabel, no prefácio. Tu eh, dizes eh, o jornalismo é a razão dele ser. Para que serve hoje em dia o jornalismo? Já respondeste isso. E que tempos é que estamos a viver hoje no jornalismo?
0: Estamos a viver tempos difíceis, mas eu também gosto de, de olhar de uma maneira um bocadinho mais macro, porque na verdade, uh, claro está muito complicada a precariedade a dificuldade se alguém deixa de trabalhar num determinado sítio, é quase impossível encontrar um outro trabalho, estas questões de uh, as pessoas mais velhas uh, estarem digamos, quase, quase que de fora, de muitas, não todas mas de muitas das redações Enfim, há uma série de problemas, mas a verdade O jornalismo não existe sozinho no mundo, não é? O jornalismo existe numa sociedade, existe para as pessoas, com as pessoas, para as pessoas, e, portanto, de alguma maneira é um reflexo dos tempos que vivemos em todas as áreas, na verdade, não é? Os problemas que o jornalismo sente são comuns a muitas outras profissões. O que é que, se calhar, aqui complica de alguma maneira? É que são, eu acho que nós, jornalistas, e o jornalismo, está a viver várias crises ao mesmo tempo. não é? Por um lado, a crise económica, por outro lado, a crise, bem, eu vou-lhe chamar, não é a palavra certa, mas a crise tecnológica, no sentido em que as tecnologias estão a ocupar muito espaço, muito rapidamente, e, é, enfim, por muito esforço que façamos, é quase impossível acompanhar isso sem haver disrupção, não é? E eu não estou a dizer que as tecnologias são más de todo, não, uhum. não tem nada a essa perspectiva. Acho que temos que usá-las o mais possível naquilo que elas forem úteis. E às vezes o que acontece é que eu acho que há um certo deslumbramento do ser humano, em geral, não é? Não é apenas dos jornalistas, pela tecnologia, não é? E tudo o que é tecnológico ficamos muito, enfim, pronto, quase sem fala. Isso
1: agora pelo Nuno Tiago, é só para te dizer, não sei nem é que isso vai parar, <risos> mas. Olha lá <risos>
0: uh, e, e e a tecnologia só por si não não é nada na verdade é um veículo apenas não é uh, e eu e eu penso que às vezes há essa há essa confusão não é de, de baralharmos as coisas que por, porque ou por uma coisa ser possível te- tecnicamente Não quer dizer que torne possível Fazer bom jornalismo Lá porque eu agora aqui em 30 segundos posso escrever um lead Não quer dizer uhum. que eu esteja a escrever um lead Jornalístico porque pode não estar bem feito Pode não ser verdadeiro Pode não estar confirmado pode... é, portanto, Eu acho que um dos problemas é este É A rapidez da tecnologia, muitas vezes, não ser compatível com a rapidez das regras. Agora, podíamos dizer assim, ah, então vamos alterar as regras, pois, mas não. Pelo menos não, assim, com essa leviandade. Se se alguma coisa tiver que ser alterada, terá que ser muito bem pensado, porque porque as regras não existem por acaso, não é existem para garantir e não é para... Algumas são garantias para os jornalistas, mas são sobretudo para o leitor, para garantir ao leitor que o que lhe vamos dar é verdadeiro, é bom, é fiável, não é? Uhum. Uh, não é uma coisa... Tu, todos nós temos, já ouvimos, então, no café há histórias sempre espetaculares, fantásticas, toda a gente viveu coisas extraordinárias, e acho que já aconteceu a todos os jornalistas, depois ir tentar saber, ah, então, quanto me lá, como é que foi, onde é que isso foi? E, de repente, quando começas a fazer jornalismo, no sentido de, então, quem é que lhe disse isso? Então, onde é que foi? Ai, e quando? Ah, pois, já não me lembro bem. Ai, acho que foi aquilo, foi o outro. Enfim, às vezes dá história. Outras vezes não, não, dá. não dá nada. Depois, claro.
2: Desculpa interromper, mas não é só no café. Não, pois, às hoje vezes em dia o café é uma coisa... Pessoas dizerem na televisão é e depois nós a seguir telefonamos lhe recebeu. Então conte-me lá aquela coisa que disse no seu comentário. É verdade. Uh, ah, pois, aquilo,
1: alguém me contou e tal.
2: Ou seja... Certo. Não é não é, vezes pois, pois, não é? não é muito, muito, Mas, ô
1: Nuno, por exemplo, esta questão de todos nós, com tecnologias, podemos criar um acontecimento, não é? E que começa a ser partilhado por milhares de pessoas e às tantas não sabemos bem se é notícia, se não é. Isso obriga-te também a estar muito mais em cima de tudo, não é? Uhum. Ou uma rapidez inacreditável ou não?
2: Obriga, obriga uma grande rapidez e, sobretudo, um grande. obriga, ou devia obrigar a um grande cuidado. Mais do, que, mais do que estar atento, obriga-nos, sobretudo, a um grande cuidado. Porque assim. Hum... Há pouco tempo houve um exemplo flagrante que foi uh, nos Estados Unidos uh, um senhor que ia passar no carro e viu uns autocarros uma série de autocarros parados uh, estacionados numa uhum. rua, não me lembro exatamente aonde e ele então, tirou uma fotografia e concluiu da cabeça dele que aquilo era uma manifestação de, Trump, de apoio ao Donald Trump, ou, de, ou contra o Donald Trump, uhum. já não me recordo exatamente. Bom, o que interessa aqui é que ele, que tirou a garra na fotografia, colocou a fotografia no Twitter a dizer que uh, havia milhares de pessoas de vindas de autocarros não sei de onde uh, para Tem apoiar, aquilo começou a espalhar-se, entretanto houve notícias
1: sobre isso e aquilo nunca aconteceu.
2: Ou seja, era uma excursão de pessoas que tinham ido lá alcançar, Aquilo é que impressionante. Lá parado, não, seja, mas, por exemplo, há pouco é? tempo aconteceu em Estão Portugal exemplo.
1: aquela questão de não, aquela rapariga totalmente. que não tinha entrado por décimas na universidade. Vocês souberam isso, acompanharam isso através do Facebook. Sim, e que depois, ah. afinal, alguém tinha inventado porque aquela pessoa não existia ou não, não estava não, inscrita. Calma, ou... por
0: acaso, se eu posso falar sobre isso.
1: Podes, então escrevi... explica-nos lá. Sabes que <risos> nós ficamos.
0: <risos> bastante sobre isso. A sério. Então, depois, explica. Sim, Isabel, sim. conta-nos. Sim. Não, não, não. Pronto, isso de facto é um belíssimo tema de debate, mas não. Não é, os factos não são assim, lá está. A rapariga existe. Ah, existe, existe, existe absolutamente. Estás a ver como é que é. <risos> estás a ver como é que é, sim. Uh, a história é verdadeira, tal como acontece a muitos, a muitos jovens por aí. Para uhum. mim, uh, o debate ali, no fundo, eu acabei por ser entre aspas, vítima, não é vítima, mas, enfim, o assunto apanhou-me, vá, porque como escrevo muito sobre, sobre saúde, depois uhum. uh, escrevi um, um artigo para a Visão sobre a questão da falta de médicos, ou não, falta de médicos, que é um assunto ah, okay. muito uhum. complexo. Pronto. Uh, mas, um, a rapariga existe, e nós, no, no site da na, na Visão, uh, publicou-se depois foi, uh, sim. Uh, artigos uh, em que ela falava, mas, mas, um, Houve aqui um erro de base, que é para mim muito importante e muito interessante debater, que foi a publicação pura e simples da carta. E voltamos à nossa questão de início, isso não é jornalismo. O jornalismo, e isso já fizemos desde sempre, é pegar na carta, a carta de facto é um tema interessante, é pegar na carta e com esse pretexto fazer um artigo jornalístico foi o que se fez depois, sim, não é? sim, Mas fez-se sim. depois, lá está, com a rapidez, internet, uhum. uh, saber o que é que a menina pensa, rapariga, não estou a dizer menina no sentido perjetivo, é uma palavra que eu gosto muito até. Um, e, e, claro, mas isso tem que ser depois trabalhado jornalisticamente, ou seja, irmos ouvir uh, as universidades, uh, as, os hospitais, é? os médicos uhum. e perceber o que, é que, o que é que se passa ali, porque depois, provavelmente as pessoas não têm muita noção, mas houve um, enfim, muito sururu nas redes sociais em que se apontava muito o dedo uh, à própria estudante, porque uh, naquele estilo, ah, porque é que não estudaste mais e tal, uhum. quer dizer. Isto também não é é correto, mas é evidente. Ela ela levantou uma questão que é válida e é importante, que é, será justa uma média tão elevada? Será justa eu ficar de fora por tão pouco? Podemos discutir, não não é este o tema hoje, mas a questão não é essa, a questão é os assuntos têm que ser contextualizados. Para se, para se chamar jornalismo é preciso contextualizar, lá está, porque senão pensamos que é um autocarro cheio de pessoas por causa do. e afinal não é nada disso, uhum. não é? Uh, portanto, perante esta, esta questão, desde que já sou jornalista, jornalista há mais de 20 anos e era obviamente um tema a trabalhar, não é? Mas era a trabalhar, não é? Uh, por isso simplesmente usar as primeiras linhas que, que nos entram uh, na redação, porque depois cria esse tipo de problemas pois, que, que me estás a falar. Mas
1: e... é que depois também há muito o escrutínio dos leitores Sim. imediatamente, mas podemos Sim. falar disso também mais à frente. Há muito mais para conversar sobre este livro, chama-se Tudo por uma Boa História. Isabel Neri, que fez parte aqui de se fazer este livro e de juntar este pessoal todo. Nuno Tiago Pinto, jornalista, que participa também com uma história dele nestas muitas histórias que se contam. Ora bem, temos uma maravilhosa do José Pedro Castanheira que trabalha no Expresso e que conta neste seu capítulo que esteve no encalce de um português preso por tentar matar um rei do Afeganistão. Só isto é maravilhoso. E a verdade é que ele teve muita persistência e sobretudo trabalho de investigação para conseguir perceber quem era este português. Conseguiu visitá-lo depois quando estava na cadeia e mais tarde conseguiu ainda falar com ele e acabou por ter uma reportagem sobre a Al-Qaeda. A minha questão aqui é, o que faz uma boa história também, Nuno, posso perguntar-te a ti, é a persistência e, sobretudo, como é que se ganha a confiança para alguém querer ser entrevistado por ti e não por outra pessoa qualquer?
2: É verdade. Esta é, é, eu tenho que confessar esta é uma das minhas histórias favoritas hum, do livro, não só também pelo tema em si, eu já conhecia a história, se calhar muita gente já não se lembra, mas hum, aqui há uns anos... Hum, houve uma tentativa de assassinato ao rei do Afeganistão a Itália e quando soube as notícias que, que, que o autor do assassinato era um português na altura o José Pedro Castanheira uh, conseguiu realmente ir à Itália e entrevistá-lo, perceber as razões e uhum. tudo mais. Pronto, ele, na altura a entrevista foi publicada no Expresso um, mas o que, ele, o que ele não sabia naquela altura, veio a saber uns anos mais tarde, que foi quando na sequência dos ataques do 11 de setembro em Nova Iorque um, começou-se a falar mais na Al-Qaeda, e uh, eu estou assim, que a contar isto de memória, portanto, perdoem me se, se me faltar aqui algum detalhe, uh, soube então que um dos primeiros ataques da Al-Qaeda fora do Afeganistão tinha sido exatamente a tentativa de assassinato ao rei do Afeganistão, a Itália, cometido por um português, quer dizer, o GP de Castanheiros juntou dois mais dois, quer dizer, então mas nós temos um português que fez parte da Al-Qaeda e que foi ele o autor do primeiro ataque da Al-Qaeda no, no exterior, bom, ele que o tinha entrevistado na prisão e que tinha mantido de alguma forma ali o contacto, tentou contactá-lo novamente, soube que ele já tinha sido libertado, não sabia onde é que ele estava e fez basicamente o que eles fizeram, foi naquela onda noticiosa no seguimento do 11 de dezembro, foi fazer um artigo a recordar o papel do Paulo Santos, o talibã português, nessa história. E então, o que ele conta aqui também no livro foi que depois, quando um camarada da SIC foi fazer uma peça televisiva sobre Sobre, sobre o assunto, foi, entrevistou-o uh, e ele pediu-lhe para fazer uma referência a dizer que vou até ao fim, vou até ao fim do mundo ou vou até sim, onde sim. for preciso para o encontrar e falar com ele novamente. E isso passou na televisão, ou seja, depois o chefe de esperou, é? uhum. esperou e esperou também que a sorte, porque a sorte muitas vezes também uhum. faz parte uh, dos bons Sem trabalhos. Dúvida. Não chega só a ter talento e ter persistência, mas também muitas vezes é preciso um, um bocadinho de sorte, aquilo que nos faz distinguir aqui uns dos outros. E, um, um belo dia, o José Pedro Castanheira recebe um, um telefonema na redação do Expresso de uma senhora que depois lhe pergunta se era o Sr. Castanheira uh, e fala com ele e passa, uh, diz que o Paulo Santos está num, está num país de África e se ele está disposto ainda a ir ter
1: com ele. E ele, é, ao fim, ele ela usa a frase, não é? Ele usa a não frase, sei se é ao fim do mundo, mas fim mas é, onde, for do mundo preciso, onde for preciso. Onde for
2: preciso sim. E ele diz que sim, que vai, fala com outros diretores do Expresso, que lhe dizem logo claro, uhum. e ele foi com instruções para se encontrarem num país, num hotel a uma determinada hora, e encontra-se realmente não sei quantos anos depois com o Paulo Santos que vivia com uma mulher, era casado, vivia lá, tinha empresas e trabalho, e depois o Paulo uhum. Santos mais tarde voltou a Portugal e ele esteve com ele cá em Lisboa. Hum, quer dizer, é uma história extraordinária, não é? De, 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 não só a história do Paulo Santos em si mas depois esta história de como ele conseguiu a persistência e a forma como ele conseguiu convencer. Não só, há um
1: quê de detetive, detetivesco, não é? é Também verdade. aqui nesta, sim, sim, em sim. toda esta, esta sim, história. Toda esta... É preciso, são componentes todas de um jornalista?
2: São, depende dos jornalistas, mas sim, uhum. há vários tipos de jornalismo, mas sim, nesta, nesta Nesta, nesta Perspectiva é, porque dizer, ele tem que andar à procura, tem que tentar descobrir, encontrar um contacto, encontrar uma ligação. Uh, portanto, há aqui uma componente nesta parte, sobretudo da investigação, muito, muito semelhante. Uh, não temos as mesmas ferramentas que as autoridades, obviamente, têm por motivos legais, mas temos as nossas que muitas vezes também nos permitem conseguir, uh, conseguir algumas coisas que muita gente julgava que não é possível e conseguimos muitas vezes falar com pessoas que as autoridades não conseguem porque essas pessoas não falam com elas. Uhum. Uh, já aconteceu alguns casos desses
1: não mas por, mas por exemplo há um que também aqui nesta história de vontade de fama não é ou seja o, o Paulo Santos Sim. também teve essa vontade de falar com o Castanheira claro. ou seja há uma vontade de aparecer
0: também não é Isabel achas que nós pois todos que se... temos isso ou há uma não sei se todos temos mas é relativamente típico nas mentes criminosas vá para falar assim de uma maneira muito simplista uh, no fundo e, e, e se pensarmos na questão do terrorismo mais ainda eu, enfim o Tiago é muito mais entendido nesse uhum. tema do que eu mas uh, há muito esta 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 enfim perspectiva de que vão fazer alguma coisa de espetacular pois uh, espetacular pelo lado mau, mas para eles é uma coisa de espetacular, que vai dar nas vistas, que os vai fazer ficar na história, de alguma maneira, não é? Portanto, aqui claramente há também essa, essa necessidade, mas penso também, por aquilo que eu li da história que havia também alguma vontade de Neste caso, se calhar, algum arrependimento e, portanto, alguma vontade de se se mostrar para além do do terrorismo, penso eu. Ou seja, eu quando li isto até pensei exatamente que que isto foi noutro tempo, não é? Ou seja, acho que o o terrorismo hoje é mais mais terrífico, passando agora aqui a repetição. É é
2: mais mediático, talvez, não é? Uh, naquela altura eu lembro-me da história do Paulo Santos que depois de ler o trabalho do José Pedro Castanheira no Expresso ele teve, quer dizer, ele teve que viajar uh, ele quando se converteu ao Islão depois viajou para a Arábia Saudita depois da Arábia Saudita esteve não sei quanto tempo para conseguir passar para o Paquistão e para o Afeganistão onde depois conheceu o Bin Laden entrou uhum. em combate, essas coisas todas mas, ou seja, mas foi um processo que demorou muito tempo que isto, foi, quer dizer, isto foi nos anos 90 não é? nos anos 80 final dos anos 80 início dos anos 90 algo que Hum, que naquela época hum, havia uma grande diferença em relação ao terrorismo hoje em dia. As distâncias eram muito maiores. No fundo, nós para viajarmos para o Paquistão, para o Afeganistão, nos anos 80, quer dizer, era o cabo dos trabalhos. As viagens eram longas, eram caras, era muito difícil atravessar fronteiras. Hoje em dia, quando o terrorismo se aproxima daquela zona para a a Síria, para o Iraque, no fundo para mais perto da Europa, é muito mais simples. Nós apanhamos um avião para a Turquia, ou um comboio para a Turquia, ou vamos de carro até a Turquia, e depois atravessa-se uma fronteira. Portanto, não é assim tão complicado.
1: Mas tu, tu já fizeste bastantes trabalhos com com, com pessoas, com longas entrevistas e também és um procurador de, de histórias e tu, tu, acredito que tenhas já bastante experiência em fazer com que as pessoas também tenham vontade em falar contigo. Como é, como é que isso se faz? Quanto tempo pode demorar até que alguém se abre de facto com os jornalistas, que é sendo que é jornalista?
2: Pode demorar meses. Anos? Pode demorar anos. anos. Às vezes pode demorar dias. Depende. Eu acho que a melhor abordagem é sempre a honestidade a é honestidade uhum. total de nós dizemos o que é que queremos fazer, quem somos, o que é que queremos, porque é que queremos, hum, e as pessoas normalmente aceitam. Uh, a conclusão que eu tenho chegado é que as pessoas normalmente aceitam falar connosco. Se nós os é tratarmos bem realmente, e se formos educados, e se formos hum, honestos, hum, ou seja, não, não transmitir que estamos a esconder alguma coisa ou que temos uma segunda intenção. Hum, a minha experiência diz-me que normalmente as pessoas falam e que aceitam falar connosco uh, e depois e, e, e confiam realmente no trabalho e depois, quer dizer, é uma questão, às vezes ficam satisfeitas outras vezes ficam insatisfeitas na maioria dos casos no meu caso pessoal, não tenho uh, razões de queixa ou seja, não, nunca não, ninguém se queixou ninguém de um se trabalho se queixou publicado de que lhes detrupei as palavras, de que uhum. as coisas foram truncadas ou foram uhum. alteradas, quer dizer Deixa-me só acrescentar
0: a isso, se calhar uma das coisas que a mim me incomoda mais nos tempos de hoje, que tem a ver com... Essa essa tua experiência também é a minha experiência, mas é, sobretudo, se houver um contacto pessoal. Ou seja, aconteceu-me variedíssimas vezes, por telefone não dá, por mail não respondem, mas se formos ao encontro das pessoas, conversarmos, explicarmos, criarmos... Alguma empatia, uhum. no sentido em que as pessoas ficam a saber quem nós somos. Portanto, também, digamos assim, reduzir o distanciamento que te dá um, um telefone ou um computador, uhum. não é? Então, aí, hum, isto aconteceu-me com, com prisioneiros, com pedófilos, com portanto, pessoas que, de modo geral, têm muita aversão a aparecer, mas que, uma vez em contacto com... Enfim, conversando, explicando Sendo tudo tudo, completamente de acordo Com tudo que o Nuno Tiago acabou de dizer A maior parte das vezes Acaba por ser possível Agora, isso hoje em dia Também está muito comprometido Por esta coisa da da rapidez Do tudo pelo telefone
1: Sim, de estar em mil sítios ao mesmo tempo E que se torna impossível Temos a Catarina Santos também diz diz E há uns
2: casos em que as pessoas não querem mesmo, não é? Sim, quando não querem não há nada a fazer. Mesmo, mesmo que se fale com elas durante meses ou anos, elas continuam e não saem dali, não querem porque não querem.
1: Porque Já te porque... aconteceu? Já. A Catarina Santos da Rádio Renascença Fala de um trabalho que ela foi fazer em Sarajevo Que acabou por não acontecer Porque ela tinha que entrevistar um professor universitário Só que fazendo tempo para essa entrevista Acaba por conhecer uma família E acabam por descobrir que há alguns componentes Muito parecidos com essa família E com alguns hábitos e com Portugal E ela pensa, aqui está a história que eu tenho que contar Esqueço já aquele professor universitário Que está à espera A pergunta é Isabel Como se percebe que temos à frente uma boa história?
0: Pois, isso é importantíssimo e não há assim uma fórmula, <risos> mas eu, mais uma vez volto, volto um bocadinho de secar ao que eu acabei de dizer, que é o contacto com as pessoas faz uma diferença enorme, porque nós estarmos uh, a olhar nos olhos e ver, muitas vezes tem a ver com com a, com a vida, com a força que as pessoas nos estão a transmitir, não é? Se aquela pessoa nos está a contar, como acontece nessa história que, que referes, uh, em que esse, essa família, uhum. esse senhor que tinha ajudado numa reportagem anterior, quase chora ao lembrar de, 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 dos tempos uh, em, que, em, que fez esse, em que fez esse trabalho, dos tempos da guerra. Portanto, houve ali um envolvimento, uma, uma, uma carga emocional, digamos assim, uh, que tornava quase impossível virar as costas, que foi o que lhe aconteceu. Mas provavelmente, durante algum suponho, porque também já me aconteceram situações desse género, durante algum tempo a pessoa está ali, é pá, que chato, é, chato ir-me embora, pá, mas eu tenho que fazer outra entrevista, estás ali um bocado dividida, mas depois há um momento em que percebes: não, espera lá. Oh, é bom que percebas, pelo menos, escuso está com esta isso porque, de facto, o importante é aproveitar esta história. E isso é, leva-nos também a uma outra questão muito interessante dos tempos de hoje, que é uh, a insistência uh, demasiada, diria eu, uh, em ouvir uh, os poderosos, nesse, ou, enfim, ou as elites, não é? nesse caso era um professor. Uhum. Então, o que ela concluiu foi que aquela família, portanto que não tem nenhum cargo, que não, era realmente a verdadeira história que ela ela podia contar e eu penso que hoje estamos tão embranhados nesta coisa das das fontes elitistas porque lá está, são de mais rápido acesso, têm sempre alguma coisa a dizer, querem sempre falar que por vezes esquecemos esquecemos as histórias do arroz doce
1: é verdade, e o arroz doce, <risos> e a Isabel está a falar disso porque é a sobremesa que eles comem com canela também Mas que não, a... lhe... que não lhe chamam arroz doce <risos> sim. Carlos Daniel também é convidado deste livro, da de RTP, fala de inimizades que foram criadas por causa de perguntas incómodas Já te aconteceu, no Tiago, ou seja, é, até onde ir, não é? Ou, ou tanto faz, a um jornalista que, possa, que se possa incomodar alguém?
2: Não, não não tanto faz. Acho que nós também temos que ter aqui a noção dos limites. Nós não podemos, nós temos uma função que achamos que é importante, eu acho que é importante, cada vez mais importante, mas que hum, quer dizer, tem regras e não nos é permitido tudo. É-me permitido perguntar fazer uma pergunta difícil a alguém, mas se calhar não me é permitido ser ofensivo na forma como faço essa pergunta. Há aqui um limite que às vezes é uma linha que muitas vezes anda para trás e para a frente, mas é uma linha que existe.
1: Sim, mas há perguntas incómodas, não de má educação, mas incómodas, porque é um assunto que não se quer tratar. Claro. claro, Como é que se faz isso? Faz-se na mesma? Faz-se. É preciso assim tê-los? Faz-se.
2: Faz-se com com um sorriso. Faz-se com um sorriso, mas faz-se. E às vezes gera ali situações incómodas, de tensão, de pessoas que se remexem na cadeira, que começam a ficar assim, (risos) incomodadas, com vontade de se ir embora, mas faz. Tu já criaste inimizades? Tem que se se fazer. Com com o teu trabalho, ou
1: não? Não sei. Não tanto por aí? Não sei.
2: Talvez, talvez. Não não tenho a certeza, mas tenho a certeza de que algumas coisas que fiz não foram do agrado de, de algumas pessoas.
1: Bem, temos belíssimas histórias aqui, recordadas, por exemplo, uma de José António Serejo, que esteve no Diário de Lisboa, no Público, recebeu muitos prémios, hoje está reformado, não é? Ele apenas colabora de vez em quando com com o Público, pelo menos, e ele fala de uma notícia publicada em 2011, que pretendia dar a entender, porque ele não podia publicar mesmo, faltava-lhe um papel, pelo que eu percebi, que o Presidente da República de então, Cavaco Silva, tinha fugido ao fisco uma década antes, E ele não consegue pôr, ou seja, falta-lhe este papel que ele não não consegue obter e e se isto tudo é é verdadeiro, o o que é é incrível, a questão é como é que o jornalista consegue superar isto. Porque há aqui alguém que é poupado, que é um Presidente da República, não é? E ele não consegue pôr branco no preto esta notícia no jornal.
0: É, isso é muito difícil, eu acho que qualquer jornalista já sendo mais de investigação ou menos de investigação Mas já, é frustrante, já teve não é? Por Acaba isso. por ser... Exato, é uma coisa que temos que aprender a... A, a gerir? A gerir, sem dúvida o António Sereja, a história dele é muito curiosa precisamente porque ele a propósito do artigo que escreve do, do texto que escreve para uhum. este livro acabou por ir fazer uma atualização uh, dessa mesma história e depois escreveu para o público. Ah, porque ele diz que se
1: arrepende de não ter sido mais persistente na altura uhum. não
0: é? quer dizer, no fundo eu acho que aqui realmente o o, o muito interessante desta história é, mais uma vez falando para o o leitor em geral deixar muito claro que temos limites, o facto de eu estar absolutamente convicta e posso posso até ter mesmo a certeza por várias razões, porque houve até alguém que me disse mas não me disse em ONU que aquilo é verdadeiro, mas mesmo assim não poder publicar claro que isto é uma coisa que dói tanto dói que o José António foi buscar, ao fim de não sei quantos anos, foi buscar a história outra vez para, para tentar finalizá-la, não é? É preciso uma... enfim, implica também uma, uma persistência, que é, um, que é uma característica também muito importante dos jornalistas. Mas é muito importante esta, esta fronteira também, não é? Ou seja, por um lado dói, custa-nos, mas por outro lado uh, ficamos a admirá-lo por ter digamos assim cumprido e ter aceite onde é que havia o limite por muito que isso lhe custasse por muita certeza que tivesse que que a outra história que a história que ele queria que ele queria contar era verdadeira mas Lá está, não cumpria as regras do jornalismo. Coisa que não aconteceria se fosse uma pessoa qualquer que queria pôr umas coisas nas redes sociais. Pois não é, é obrigada pois, a cumprir as regras.
1: Mas esta, esta questão de, do limite e da vontade do jornalista de contar, de repor a verdade, é uma espécie de missão. A Sofia Branco também fala disso na introdução. Fala de que a missão do jornalista é de contar o mundo. É isso que tu sentes, Nuno. Sentes-te assim Sentes que tens essa missão? Sim,
2: sim. Nós, no fundo, somos o que se costuma chamar de os primeiros historiadores. Uh, os historiadores daqui a 100 uhum. anos, quando quiserem, se calhar, escrever um livro ou sobre o que se passou nos anos, no, na primeira década dos anos 2000, vai à hemoroteca ou... Oh os sites online, hoje neste caso ver uh, os jornais não é? ver os jornais, ver as revistas, ver o que foi escrito uhum. naquela altura, ver as declarações dos protagonistas uh, que no fundo somos os primeiros historiadores não é? em, numa, numa história uh, que está em permanente atualização e isso é, é uma missão muito importante mas deixa-me só recuar um bocadinho porque aquilo que a, que a Isabel estava a dizer há pouco, é que muitas vezes mesmo só nós tendo a, ver, tendo a noção e tendo tudo comprovado tendo a certeza absoluta, todos os documentos todos os papéis e, e publicando Publicamos uma notícia ou uma história, mas isso às vezes não basta para nos proteger, digamos assim, porque existem casos de de situações em que jornalistas que publicam notícias factuais, verdadeiras, mais do que comprovadas, que acabam por ser processados, judicialmente, e acabam, algumas vezes, por ser condenados em tribunal. Uh, e isto é também um problema com, quem, com que nós, que as pessoas normalmente não sabem, mas que nos deparamos. Mas, sabes, de temos, temos aqui já uma... Processado já foste? Dezenas de vezes. Não é? Nunca fui condenado. Mas já fui processado inúmeras vezes por notícias factuais, verdadeiras, comprovadas, etc., em que as pessoas no seu direito, legítimo direito, de sentir a necessidade de recorrer aos tribunais para repor o bom nome, porque se queixavam de difamação, etc. Uh, até da Associação Criminosa já uma vez processaram. Mas, uh, uh, quer dizer, isto é preciso também ter a noção, ou seja, o, o jornalismo hoje em dia não é só os custos da produção... Uh, dos do, do jornais e das revistas uhum. hoje em dia que, que, que as empresas têm que, têm que avaliar. Ao, além daqueles outros custos mais fixos, não é? por exemplo, os custos com processos judiciais são um custo uh, enormíssimo que pode chegar a muitos, muitos milhares de euros que uma empresa pode ter que suportar enquanto está a decorrer em tribunal. Com as custas judiciais, com honorários de advogados, pois com foi, tudo o que vem por aí atrás. Que não existe nem nas redes sociais, nem nos sites de agregadores de notícias, uhum. sobretudo nos sites de agregadores de notícias, que não têm esse custo que nós
1: temos. Mas alguém que difama outra pessoa pode, de facto, ser por na mesma, não é? Oh, Mas não esse... de... Ou seja, será
2: que julgado? dependerá depois da interpretação do juiz, dois juízes podem decidir sobre a mesma matéria uhum. de formas diferentes, depende também muitas claro. vezes da interpretação, portanto são coisas que se podem arrastar durante anos e anos nos tribunais.
1: Temos aqui uma pergunta que tem a ver precisamente com este tema, é do Fernando Varela, diz gostava de perguntar aos convidados até que ponto se sentem indignados quando revelam casos de elites, ele mete aspas, que todos os dias vemos em escândalos de burlas e depois saem impunes conhecendo o jornalista todos os contornos os casos. Saudações. Eu acho que ficou respondido para ti, Fernando, nestes, nestes últimos minutos aqui na antena 3. O Santos diz que quer um livro desses. Portanto, Santos, obrigada por ouvires esta emissão. Temos aqui também eh, um, um grande repórter da Visão, Miguel Carvalho. Eh, ele diz que ama o jornalista desde criança. Ele diz que roubava jornais e que foi assim que ele acabou por se tornar um, um pequeno infante jornalista. E ladrão também. É eh, precisamente das publicações. Vocês são assim também? Sabiam o que queriam ser desde
0: pequenos? Eu tenho
2: inveja da história do Miguel, porque ele é perfeitamente banal.
0: Já é, 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 é um bocado isso. Uh, eu tive, eu tive uh, fui oscilante, digamos assim. Uh, houve uma altura quando era mesmo muito novinha, tipo na escola primária, que queria ser escritora e jornalista. Depois, uh, achei que não, que era um perfeito disparate, que isso não era coisa para mim. Depois fiz o tal estágio uh, na RTP, mas antes de fazer o estágio na RTP, tinha feito um curso, um, pequeno, um curso muito breve no Senjor, por causa de uma revista que ia aparecer e, e convidaram para, para para fazer esse curso, que era para para aprender a fazer a revista, e aí fiquei muito fascinada com aquilo que aprendi, depois quando fiz o estágio na RTP, ao princípio fiquei um bocadinho chocada com aquela aquela coisa de só poder, era televisão, não é? ter duas ou três linhas para dizer uma coisa aquilo parecia uma coisa muito 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 muito, muito assustador muito assustador no sentido em que achava achava-me incapaz porque gostava-me de escrever não é e, portanto mas depois fiquei completamente fascinada a verdade é essa uh, ou seja passou-me rapidamente esse primeiro choque <risos> e, e nunca mais nunca mais deixei de, de ser jornalista isto é uma coisa que Às vezes há uma uma questão que se coloca muito muito prática, aquele género ah, mas está em trabalho, quando estamos num sítio qualquer e vivemos que há uma situação qualquer extraordinária e fazemos umas perguntas. E eu respondo, nós estamos sempre em trabalho. (risos) Porque é verdade, quer dizer, não há claro que há regras laborais para toda a gente e e para os jornalistas também, e antes fossem antes fosse, antes fosse mais cumpridas. Mas dentro de nós, independentemente de, de, enfim, de, de, das regras e dos horários, há sempre uma necessidade de contar. De contar ou de partilhar. De, de curiosidade, de sim. perceber, sim, uhum. e, e depois o partilhar. Ou seja, de facto, não é só encontrar a informação ou a verdade ou os fa- enfim, que. É depois partilhá-lo com alguém, porque no fundo estamos aqui a falar realmente de dois momentos muito importantes, não é? Um, se calhar se fores investigador, também encontras calhar, até, eventualmente até mais verdades e mais informações do que, que, que é jornalista, mas eventualmente não vais partilhá-lo tanto como, como um jornalista. Quer dizer, o jornalista tem essa ânsia de chegar a, a, às histórias, mas depois também de as fazer chegar aos outros, não é? Há assim uma espécie, quase que é, parece aquele jogo da batata quente, não é? Não conseguimos ficar com tudo na mão, não é? <risos> mas sabes que, que é engraçado, porque
1: o Rui Cardoso Martins fala precisamente disso, fala se E quando é que vivem e não contam? Ou seja, ele diz que. Ele tem, tem uma história no Interrail também, diz: olha, eu o que ele conta, não foi a mim que me disse, não é? que Conta aos leitores. Ele acabou por viver uma situação e acaba por não fazer nenhum trabalho acerca disso, e depois ele pensa, eu estou de férias, eu não tenho que que partilhar isto, ou seja como como é que, que, por exemplo tu Nuno estás de férias e vês uma história incrível a acontecer à tua frente só que, que fazer? Vais vivê-la ou vais contá-la?
2: Eu estou de férias não olho para nada não é para <risos> uh, Não, eu estou, estou obviamente a brincar. Uh, porque o que o Isabel disse é muito verdade. Nós estamos de férias, mas hum. uh, mesmo que tentemos desligar o, o chip e a não ser que estejamos numa praia isolada onde não se passa mais nada no mundo e nem se passa mais nada à nossa volta, nós uh, por norma acabamos sempre por reparar em alguma coisa ou algo que, que se calhar que nos desperta a atenção naquele momento e que. fica ali guardado num cantinho para quando voltarmos à à redação prestarmos mais atenção ou que alguma coisa que vemos e que estamos de férias, não vamos fazer mas se calhar agarramos no telefone e mandamos um e-mail ou uma mensagem a alguém para avisar de que alguma coisa está a acontecer prestem atenção a isso portanto nós não desligamos desligamos realmente e há situações em que, que não podemos também desligar sob o risco de perder o comboio, digamos assim, uhum. uh, de ter que depois, quando voltarmos, ter que come- todo aquele trabalho que já tivemos, uh, se perder e ter que começar tudo de novo.
1: É muito uh, cansativo viver é com um jornalista, cansativo. eu quero dizer. Que <risos> é deve muito, ser muito E o Miguel Carvalho, por acaso, diz uma frase que eu adoro, ele diz, a curiosidade é um músculo, quanto mais a usas, é mais consegues fazer.
0: É absolutamente ele verdade. Ele diz isto.
1: É Eu mesmo, Só
0: é. O o é Vossa ferramenta as coisas mais. Dessa maneira tão bonita.
1: É, é bonito, <risos> é, mas é, é a maior ferramenta que vocês têm, não é? A curiosidade ou o que mais. É mos... Primeira, pelo
0: menos, E é, é?
2: essencial. Uhum. Se não tiver, não tivermos a curiosidade de saber mais, de saber o porquê, de saber o porquê é que algo acontece assim, porquê é que algo foi feito daquela maneira, quer dizer, nós não não tens grande futuro na profissão porque essa curiosidade é aquilo que nos faz ir para a frente e faz-nos interessar sobre os assuntos e que nos faz cumprir no fundo aquela que é a função primordial do, jorn- do jornalista, não é? Não só relatar os factos com verdade, mas também manter sobre uh, constante alerta, digamos assim, os poderes instituídos, saberem que há alguém com curiosidade para saber o que é que eles estão a fazer uhum. uh, e se não tivermos
1: curiosidade não temos nada. Mas de tudo pode fazer-se uma história ou seja tudo Uma tudo pode, com ser talento, momento, pode ser número pode ser pode ser tema de interesse não é qualquer coisa pode ser tema de interesse eu, dependente eu do, é do assim, prisma pelo sim, qual sim, uh, não sim, é? o sim, vejamos
0: sim, sim. eu acho que isso é muito verdade sinceramente uh, enfim claro que depois vêm os, uh, os limites e o é ou não Por isso é, mas eu acho que aí as coisas uh, quase que informalmente funcionam muito bem deste ponto de vista Eu até posso achar que uma coisa é muito interessante e é ótimo cantar sempre com as antenas ligadas e essa curiosidade e tal, mas depois as redações têm esse papel muito importante, porque eu não não decido sozinha, não é? E, portanto, imagina que para mim aquilo é realmente uma história fantástica, porque qualquer coisa, porque me diz qualquer coisa que eu vivi, mas que depois à partida não interessará assim tanto ao leitor também depois vais ter essa, esse filtro, não é? Porque depois não basta tu creres, depois o editor também tem que achar interessante, por sua vez a direção também tem que achar interessante e por sua vez o público irá comprar ou não a informação, não é? Portanto, de certa maneira, eu acho que este, este, esta curiosidade é um motor absolutamente fantástico e sem ele não, nada acontece, não é? Um, e de, mas depois há todo um caminho, não é? Isto é só, no fundo é só um início, é uma espécie de primeiro passo.
1: Bom, nós temos aqui uma outra questão levantada pelo Francisco Sena Santos, que foi o nosso colega aqui da Antenum, 1, e que fala de silêncio, o que é um paradoxo, mas ele diz que de facto o jornalista tem que aprender quando é que deve respeitar o silêncio, o que é que vocês acham disso e, e qual a fronteira entre a ética e a sensibilidade por uma vítima ou por, pela família de uma vítima e a informação e ter que informar as pessoas?
2: É uma fronteira muito complicada, se calhar talvez das mais complicadas uhum. com que nós nos deparamos no dia-a-dia uhum. eu, eu acho que vai sempre tudo levar a uma, uma coisa muito simples, que é o bom senso uhum. não é? Nós pensarmos se gostássemos que nos fizessem aquilo a nós uhum. não é? ou um familiar nosso, até onde é que nós iríamos e, quer dizer, e ficarmos por aí, porque no fundo o, jornalista, o jornalismo também passa muito uma questão de bom senso, não é? Nós temos o bom senso de saber até até que ponto é que nós podemos ir para fazer alguma coisa, não ultrapassar uma determinada fronteira, de determinados valores. Um, e essa o, o Francisco Sena Santos levanta essa questão e muito bem, e muito bem que é uma mas que é uma das questões mais difíceis e mais polémicas que nós que nos fundo também Nos indigna, nos indigna também muito a nós, quando vemos um camarada de profissão ultrapassar uma determinada linha, isso a nós próprios causa causa muita impressão e revolta também, não é só o público, não é só as pessoas que estão em casa a ver aquilo e ficam revoltadas, nós próprios também nos indignamos muito.
0: Sem querer simplificar, eu acho que esta, esta questão se põe muito mais nas televisões, um, porque tem imagem porque, não é Porque tem imagem uhum. Porque tem que ser tudo ali naquele momento Naquele imediato Porque eu na imprensa uh, O que eu pronto, Também trabalhava numa coisa, num, num órgão semanal Portanto tinha Um, um bocadinho era um, era um bocadinho diferente Mas um, o que eu faço muito É antes de mais nada Ganhar confiança com a pessoa Que vou, seja entrevistar Ou seja fazer alguma pergunta ou, uhum. Portanto quando estás naquela coisa dos diretos, com um microfone em cima das pessoas, está alguém se calhar ouvida ouvido a dizer-te, tens que perguntar, não sei o é, quer dizer, há, há todo um, um ambiente de, de stress, de alguma maneira, que, que eu penso que torna mais difícil, mas por isso mesmo também devia ser mais pensado e mais trabalhado, porque também tem muito mais impacto do que aquilo que eu eventualmente possa fazer na imprensa, não é? Nós então, não somos é. privilegiados. <risos> É e eu
1: pergunto-vos agora, <risos> e temos aqui mais uma questão da Conceição Queiroz, da TVI24 ela fala de ela fala de reportagens que têm, têm violência, sobretudo psicológica, física também. Ela teve que fazer trabalho com, em, em algumas zonas de África, na Guiné-Bissau mutilação. e no Quênia, não é? de mutilação genital feminina. Ela, enfim, conheceu algumas destas mulheres e até foi testemunha de, de, uma, de, uma, de, uma, de uma operação ou cirurgia destas. Como é que depois se vai para casa com, com, com isto? Ou seja, até que ponto uma história nos afeta, não é?
2: afeta muito afeta muito e afeta uh, muito mesmo depende de, de, do nível uh, de envolvimento que nós acabamos por ter com as pessoas e com as uhum. histórias mas uh, muitas vezes uh, é, é quer dizer é um processo doloroso e um processo doloroso e muito intenso, em que tu estás a viver aquilo intensamente, estás a viver o que está a passar com aquelas pessoas, ou estás a viver aquilo com aquela pessoa que te está a falar contigo e que te está a contar durante dias e dias e dias e dias aquilo que se está a passar com ela. E isso às vezes é muito complicado. É preciso haver alguém (risos) compreensivo ao nosso lado, que nos ature um bocadinho. Essa história
0: da da Conceição é absolutamente arrepiante. Por exemplo,
1: tu Isabel, que história tu cobriste, fizeste, conheceste que que te marcou mais?
0: Eu ia, ia, enfim, também foram das que mais marcaram, mas ia, ia exemplificar uhum. algumas situações dessas de que estavas a falar, nomeadamente uhum. do, do livro que escrevi sobre prisioneiras e, e alguns trabalhos sobre a exploração sexual infantil. Que são, são histórias de uma, de uma intensidade, de, uma, de um sofrimento e um, em que nós estamos como ouvintes, portanto, não podemos, quer dizer, não estamos para atuar, não vamos, não é, porque eu acho que humanamente... Eventualmente nem julgar, não é? Sim, pois. Isso, 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 isso de todo, não é? Mas o natural é tentarmos ajudar uma pessoa numa determinada situação, não é? E naquela situação nós estamos para ouvir, para depois relatar, não é? E aconteceu-me, por exemplo, quando estava a ouvir os relatos das prisioneiras para o livro sobre o sobre que escrevi, sentir que, não conseguia, que chegava à casa e não conseguia, não conseguia falar, não queria, não queria, quer dizer, não conseguia falar daquilo, não, não, não conseguia, parecia que era como se aquilo era uma coisa, fosse uma coisa tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que eu precisasse primeiro de arranjar um espaço algures, dentro de mim, da minha minha psique do meu coração, não sei para depois então aquilo de certa maneira porque de certa maneira estas coisas passam a fazer parte das nossas vidas estas histórias passam a fazer parte das nossas vidas também, não é? É um bocadinho é um bocadinho difícil de explicar. Um, porque eu estava a dizer isso de ajuda, porque, por exemplo, imagina um psicólogo também ouve histórias horríveis, não é? Mas está ali para ajudar a pessoa e, portanto, provavelmente isso é um. É parte do processo. É parte do processo. De e dá uma sim. certa. Provavelmente mas um certo alívio ao profissional, porque está a ouvir aquilo, mas com o objetivo, com do, o objetivo de, de... De, melhor, de melhora, sim. Nós estamos a ouvir para depois levar, levar ao leitor, ao espectador, uhum. uh, mas normalmente as coisas que implicam sofrimento emocional, coisas com crianças, uh, são, são especialmente difíceis, a sensação, nomeadamente nessa da exploração sexual infantil, a sensação de uma desproteção completa daqueles, daqueles miúdos, a todos os níveis da sociedade, uh, era uma, foi uma coisa muito assustadora, porque temos muita tendência para pôr, olhar só para os criminosos, não é? E há ali todo um problema, enfim, mas não vamos perder-nos por aí, mas uh, isso é, é muito causa causa sofrimento, na realidade, não é? Uhum.
1: Que... Bem, e a verdade é que já são duas horas e cinco minutos, quero dizer que nós temos que acabar esta conversa com muita pena minha, porque ainda haveria muitas mais histórias para contar aqui na Antena 13 e para debater, e mais questões que estão incluídas aqui neste livro, tudo por uma boa história. Antes de irem embora, eu pergunto-vos, tu estás na sábado e tu na visão, quais vão ser as vossas capas esta semana? Nunca tiv- já tiveram várias vezes a mesma capa, o mesmo assunto, não, não é, retratado dizer na capa. Não podes, dizer. não podes ainda. Não podes ainda. E tu também não podes eu ainda. Eu não posso dizer porque já não estou na visão. Ah, então, tipo, estou... Tiveste quanto tempo na visão? 15 anos, mais ou menos. Ah, ok, ok, ok. Mas nunca tiveram assim nenhum confronto visão sábado, depois, não? Isso assim? nunca aconteceu. Não sei, a mesma capa, a mesma ah, luta já, pelas ah, mesmas seu, histórias. Sim, acontece,
2: acontece, acontece. Sim, sim. De vez sim. em quando acontecia, nós tipo, chegarmos à quinta-feira e vermos que tínhamos capas iguais uh-huh. sobre os mesmos assuntos. Sim. Uh, normalmente coisas de atualidade, porque eram incontornáveis, uh-huh. ou através de, na altura das férias. Mas ou, sim, alguém que escreve sim, na visão
1: sim. compra sempre a sábado e vice-versa, não é? Ah, sim. É uma coisa dizer, que acontece temos, mesmo. Temos que ver. Nos uns aos um outros. Claro, para avaliar
2: o que a concorrência está a fazer. Mas. E para aprendermos Nós, uns com os damos, outros Nós bem, chegamos à bola juntos Todas as semanas uns contra os outros E, tal, Bom, última e até
1: pergunta... estamos aqui Sim, estou aqui <risos> juntos a Última pergunta mesmo que eu tenho que vos fazer O Tiago Carrasco diz que A primeira reportagem que fez foi sobre A praga de pulgas em Camarate, Que é um grande assunto de reportagem E eu pergunto-vos qual foi E é mesmo a mesma última pergunta Eu queria perguntar-vos muitas mais coisas mas Qual foi a vossa primeira reportagem O vosso primeiro trabalho mesmo profissional Como jornalistas
0: Olha, primeiro, quer dizer, tirando a parte dos estágios onde fiz algumas coisas, olha, um era com uma uma miúda que estava a ser, digamos assim, não é raptada, não é a a, a palavra certa, mas para, enfim, quase raptada para uma seita. Um, e os pais estavam muito desesperados, e, e pronto. Eu vou para ali uma altura que havia assim uma certa tendência para umas coisas deste, deste género. Depois estas coisas acalmaram um bocadinho. Não quer dizer que não estejam a acontecer, mas pelo menos. Um, mas foi este, esse foi um dos trabalhos mais. Uh, porque foi dos primeiros, foi uma capa. Eu fui na altura ainda no Tal e Qual, que foi o primeiro sítio onde fui uhum. trabalhar depois dos estágios na, na RTP e depois na SIC. Um, e enfim, foi uma história também que me marcou um bocado. Precisamente porque metia jovens menores.
2: E tu? O meu, uh, o me, <risos> o meu primeiro artigo uh, que publicado no jornal foi um, tá, uma coisa espetacular e interessantíssima que mudou o mundo sobre as eleições na Alemanha. Estou, estou a brincar, obviamente, uma coisa profundamente chata sim, sim. Uh, sobre umas eleições regionais na Alemanha em 2002, uma coisa assim. Mas a primeira reportagem uh, depois na semana seguinte que eu fiz realmente foi uh, foi uma coisa gira, mas era sobre a, zo- a reabilitação do bairro do Castelo em São Lisboa, o Castelo de São Jorge porque aquilo, ou seja, houve uma altura em que a Câmara Municipal de Lisboa resolveu reabilitar aquelas casas todas antigas da, do bairro do Castelo digamos assim, quando arranjou o Castelo só que as obras foram tão bem feitas que as pessoas, duas semanas depois de estarem em casa, caíam-lhes a chaminé em cima, estavam, estavam a cozinhar e a fazer o, o jantar e a chaminé caía em cima do, das frigideiras e do, uhum. do, do fogão, e na altura foi a minha primeira reportagem foi sobre, foi sobre isso, não é? sobre o fogão o descalabro nas obras, nas obras do bairro do Castelo.
1: Tu ainda mantens isso? Guardas? Guardo. guardo Guardas? Tenho,
2: tenho isso tudo guardado, acho que em, mica, em umas micas. A sério? Seja, isso mas, é coisa bem? Não, 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 não o papel em si do jornal, sim, porque sim, o papel sim. do jornal com os anos acaba por ficar todo amarelo, e uhum. assim, mas tenho, tenho cópias disso e não sei se tenho fecheiros PDF. Eu guardo isso, eu guardo, eu guardo tudo.
1: Muito bem. Muito obrigada aos dois, Isabel Neri e Nuno Tiago Pinto, aqui na Antena 3, a falar de tudo por uma boa história. O livro que já se pode encontrar.